0: O que está começando mais um que pera uma depoteca. Estou grunhendo, estou de volta depois do ah, tempo de recessos. Estava cá, com problema na puxada, problema na corte vocais, deu que tem a voz linda, límpida. Estava em descanso e voltando aqui. E junto comigo também ele que vem do meio do país. Ele é um cara que mata jacaré. Alisson Fogli. Estou contente hoje. depois de anos a gente está com o quarteto fantástico. Novamente atrito Mágico Foi isso eu Na época de Zona Copos 2006 2006 Nossa, era Mágico. Quadrado Mágico E ele que vem Junto do mesmo estado Que eu E, e já faz um Ah não Ele gravou né Gravou O Castelvânia O da Vânia. É um cara Que deve ter virado Esse jogo Muito fácil né Alexandre ou Machado Oi oi tudo bem Não não virei não Eu sou muito ruim Até pro Rocking 1 o Reis Vai dizer que a trilha é ruim também Alguma daquelas músicas Não me fazem mais a cabeça Então eu acho um saco Ouvir ela no jogo Reflita é. Um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Olhe para fechar, do norte do país que vem diretamente do Maloca. Marcos Romelo, o futuro doutor. Isso. E nesse episódio tem que eh, pode ter metal. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E Marcos, vamos fazer uma pergunta. Tu ali no Amazonas, índio toca rock and roll? Nossa, você já, já viu o rock dos índios? Achou para o canal? aquele indie rock. Ai, <risos> e vou resumir com duas palavras. Parabéns! Então, então, peraí, tu quer me dizer não, 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 não. indie rock? Tu queres me dizer isso? Tu queres. Me quer this? Me dizer Indie rock é o rock do É tipo o rock das aranhas do... rock? rock dos índios Canta uma música de rock dos índios hein? Eu não canto. Ah, então, é... Diz o nome de uma banda de índios aí, que é uma banda muito boa, que tem o, o cacique. Alguma coisa assim que cultua, tipo, o Rapsodge ele fez vários álbuns conceituais, fazendo a, a jornada do herói até salvar todo mundo, usar a espada a Emerald Sword Qual que diz um álbum conceitual de uma banda de índio? Falando sobre o quê? Sobre a descoberta do Tom Rosa, a briga contra o Botão Rosa, uma luta contra o Korupira. Faz indica, uma indica, um indicamento aí, por favor, para o vídeo. Tem duas indicações aqui. o Franz Ferdinandio e o Stroke. <risos> <risos> Aqui no cultura do Rio Grande do Sul tem a, uma das pronúncias mais tupi, mais, mais roots, que é hum, boitatá. Tem o som do hum, boitatá. Eu achava que era por parte Ali no, no ponto vídeo, no mundo do vídeos, qual que é a variação do boitatá? É uma anaconda? Que é que tem a anaconda? Tá. Cara, eu, eu lembro da... Agora falando sério nesse lance da cobra Ali pelo interior a gente ouvia falar da cobra grande Mas não necessariamente associada não, ao boitatá, Mas que é uma cobra que saia do rio e estava engolindo as pessoas Tu já viu a cobra grande? Ela já pegou já foi Caraca, Tem um tem bicho, não nessa é necessariamente uma cobra, mas é um peixe. Ele cresce do tamanho maior do, do que o tamanho de uma criança. E tem histórias de que ele já engoliu crianças pequenas, que é a Pirarara. Já apareceu naquele monstro do Rio do Discovery Channel, o cara lá que faz. Não, Pirarara era um bicho. Se, ah, aí, para deixar registrado aqui, eu já, pegue, eu já pesquei uma Pirarara. Eu era adolescente. E ela te comeu? <risos> não, não. Não é tão... Não é tão grande não, pô. Tamanho de um jaú. O que é um jaú? Um jaú de Capricórnio, dos cabelos do dia, É um peixe. <risos> Solta a vinheta e vamos começar esse jogo mais rock'n'roll da história. Então, pessoal, uh, Alisson, eh, se a pessoa quer mandar uma ideia de pauta, xingamento, ofender a gente ou elogiar a gente, que é o mais comum, lógico que uma pessoa muito simples, para qual e-mail essa pessoa uh, obtusa deve mandar o e-mail, lógico. Vai mandar para contato. Fliperama de .com, ou comenta no último cast que eu viu. Isso aí. E se ela gosta do Facebook, ela quer entrar no Facebook para curtir o nosso Facebook lá no Facebook. Como é que ela faz? Ela procura lá por facebook.com FD ou clica aí no link aí do post. faz isso, né? <risos> isso mesmo. Então vai lá no KD.com.br digita tá Facebook Fliperama de Boteco. É, pode ser. Existe ainda KD? Nem sei. Vou ver até ah, agora. Que... Ah, ele é redireciona pro Yahoo. Ah, vamos lá, tchau, pessoas. Let the carnage begin! A pauta de hoje é um jogo que marcou uma época para as pessoas que são fãs de corrida e rock'n'roll. E juntando tudo isso, é uma mistura quase que perfeita, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Que é o rock and Roll Race, o um jogo que tem... Eu queria tentar lembrar o detalhes do filme. Depois eu lembrei, esqueci. Mas se não me engano, aquele filme Corrida Mortal, que estreou com Jason Statham, é um remake do filme dos anos 70, que basicamente se inspirou, muita coisa se inspirou ali. E o Rock and Roll Race tem uma pitadinha ali, mas, como as pessoas gostam de falar, mas vamos começar no começo, por favor. Alisson, fale para as pessoas quando ele foi lançado para que plataformas e quem foi a empresa desenvolvida desse querido, amado, idolatrado jogo, que é o Rock and Roll Racing. O Rock Racing foi lançado em 93 anos EUAS, para o Super não entendo, em 94 ele também foi lançado no Mega Drive e posteriormente em 2003 foi lançado para o Game Boy Advance, ah. Ele foi desenvolvido pela Silicon Synapse, que hoje ela se chama Blizzard. Uma empresinha pequenininha, né? Uma empresa bem pequena, né? Empresinha que só comanda é líder do, do, dos jogos que ela lança, né, para menos o MOBA dele. Quer dizer, líder do segmento do qual ao qual os jogos que ela lança pertencem. Isso, exatamente. Não, o... o... Cid 3, World of Warcraft. Warcraft. Warcraft World uhum. of Warcraft. Diablo. E a aquele aqui de MOBA dele, como é que é o nome mesmo? É o... Wo Over... Heroes of Storm. Não é o... E o Overwatch Overwatch, Overwatch... Overwatch... Esqueci o nome. Overwatch. Ah, na é. Overwatch. 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 Overwatch <trives> já é... Que categoria que ele é? F Opa, é, Ele é um MOBA. F é um MOBA de FPS, né é é. Isso, ele é Isso. Ele já é o MOBA mais jogado na Coreia do a Progredi consegue, né? Ela tem um. Ela, tem, ela consegue criar carinho dos jogos. E, a Interplay foi a publicadora do jogo. Eu lembro da Interplay de muitos jogos. Aquele logotipo. Parece que foi escrito à, à mão, né? É, bem bonito. Perfeito. Ah, sim. Parecia uma, uma tinta, né? Foi escrito à mão. Parecia o um logo de uma gravadora. Não mais um publicador. De... O curioso é que, tipo, a versão do Mega e Super Nintendo são bem parecidas. E tem música a versão do Mega. Isso Sony ali, eu... Toma essa, hein? Toma é Alexandre. <risos> Quando tu tá jogando Aperta o botão de tiro, a música continua E o mais interessante É que o Xabal Tublau vai falar A música para O tiro não para Mas o Xabal Tublau Ele corta todo o clima da música Lá na corrida e vai falar Xabal Tublau Tublau Uma coisa muito importante do Xabal Tublau é que apesar de ele usar gravado, a gente ser um completo analfabeto da língua inglesa não ser a nossa língua mãe, a gente conseguia entender o xabal tubal, não era uma coisa decifrável, mesmo assim a gente conseguia falar algumas frases como o xabal tubal e outras frases, né, o vô, 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 a gente inventava umas coisas, mas era muito inteligível a, quantidade, a quantidade da gravação inclusive no Mega Drive é muito boa, até parece a versão do, do SNES que foi... Copiado e colado pra rodar no Mega Drive Impressionante Fora, claro, a, a limitação que eu não consigo entender Por que cargas d'água A música para quando o Chabalto Blau fala É boa tarefa áudio Sônica, né, cara? Só pode. Eu, 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 tu que jogou mais no, no Mega Drive, Guilherme Tu lembra de algum outro jogo A não ser, por coincidência, os jogos decorridos Do Mega, como o Top Gear E o Rock Roll Racing Em que a música tem que parar pra acontecer Alguma ação não, então, eu acho que o um outro filme, que mais marcante é Top Gear. Top Gear não, Topic Topic 2. É, ah, é inacreditável. Isso não acontecia em nenhum jogo de culto, algum RPG, plataforma, nada? Não, não é que eu é Nem no Sonic, que ele estupra praticamente o rádio do Mega Drive, e nunca não acontece nisso. É alucinação o tempo inteiro, é loucura. Eu queria saber por que cargas d'água isso acontece com os jogos. É o charme, né? <risos> é, o charme. é o charme. Eu queria, eu queria ver. Pra... Queria ver, tipo assim, tu vai dar um tiro no rock and roll race, o jogo para, dá um tiro, continua isso yeah. mas, <risos> entretanto, as pessoas dizem que a jogabilidade é mais complicada no Mega Drive, eu creio eu achei achei que, que a jogabilidade cara, seja cara. difícil de, de acordo com por que... por aquele controle bosta. Não, não, eu achei que no Mega Drive, o carro, ele, ele derrapa menos, ele é mais é. fácil, por... porque o Super Nintendo é a sensação, às vezes tu tem um pouquinho de banho na pista, sabe? Exatamente. Um Mega Drive, ele parece que tem uh, pneus com mais aderência. Não tá, cara, isso lá. Ah. Não, não. Ele, ele, ele tem tendo o cabelinho do pneu. Como é que era na época da Fórmula 1? Pneu biscoito, né? Não. falava. Pneu biscoito. Esse. Então, olha só. Com diversas pistas... Um Bonito. Com diversas pistas de corrida e uma trilha sonora clássica, o Rock and Roll Racing coloca os jogadores através dos volantes, <risos> senta ali no carro, a transferência... Do... É. A tra... <risos> Através, atrás do volante Através, Com a experiência de corrida e termina E esse corrida e termina Que eu tentei lembrar no filme Que é corrida mortal Que já, se não me engano já está no 3 Corrida mortal 1, 2 e 3 Hoje o em dia é, não, Isso apareceu do primeiro né E no caso do jogo né, O motorista escolhe uma, é, uma variedade de carros Como os jogos escolhe o tipo do carro No caso do pai, equipando ele uma seleção de armas projetadas para ajudá-los a vencer a competição é um pez... é uma mistura ali né um pouquinho daqui um pouquinho dali e com matriz sonora e uma coisa importante que eu achei é um e mesmo. os jogadores é um do difícil. game boy também podiam participar da... do modo multiplayer usando o cabo link do game boy advance olha que legal alguém tem o um game boy advance com esse cabo link e ah, tá o rock for Race, por favor comente se você teve essa belíssima experiência de jogar chegar lá no teu amigo, ó, tem o cabo Link aqui, o cabo Zelda, vamos jogar um pouquinho. <risos> em comemoração ao 23 aniversário do Rock 'n' Roll Racing, esse ano a Blizzard, ela disponibilizou gratuitamente o download do Rock 'n' Roll Racing. E esse link a gente vai estar disponibilizando é o link da própria Blizzard para baixar um zip para poder jogar. Então a Blizzard disponibilizou esse link. Olha que interessante. Ela viu do sucesso e o que quantas pessoas gostam e até hoje as pessoas lembram. Se não me engano na BlizzCon de 2008 tem Peque... quando eles montaram o stunt dele, de lá eles montaram um pequeno mostrando um para os clássicos deles tem assim, o Last Vikings o Last of... como a pessoa fala e também tem o Rock'n'Roll Roll Racing lá algumas imagens e o, o outro lá Prince of lá o Black Thorn. é Black Torn será que ele, va... ele vale um cast vale pessoal uma coisa muito importante importantíssima tão tão quanto esse cast aqui que antes de tudo a Silicon and Synapse, atualmente conhecida como Blizzard, que a gente já falou, né? Ela lançou um jogo em 91 chamado RPM Racing, ou o RPM quer dizer Radical Psycho Machine, Freelancer, que basicamente é a estrutura do Rock and Roll Racing, só que o um jogo mais duro bem, mas a, a toda a ideia do jogo está aí. Ele tinha até um sistema de apertado na época, né? Que podia construir as suas próprias pistas, já naquela visão isom isométrica ou isobárica. Barco, e, caso, barco. Basicamente os mesmos casos Do Walking Room aí, Vai estar o link no Porsche é. Mas o mais interessante, entretanto, todavia Para a Perantecom, não lembro mais os sabe? O RPM ele é um remake Do jogo Racing Destruction 7 De 85 para o querido Commodore 64 e o Atari Desenvolvida pela EA Esse jogo para o Commodore É complicado né? Parece... <risos> é. Complicado sabe. de assistir Você sabe, né <risos> A gente citou muito aqui que o Commodore 64 Aqueles computadores caseiros que fazem uma máquina vem? Mas o Commodore 64 E outras, outros computadores que a gente já citou Tantos aqui, eles devem ter Fazido parte de muito quase. Não ia falar com certo Para isso, não é que Falei para o hospital Deixa eu terminar Também o Quasito foi demais Mas Essa é a ideia, um Quasito Porque as pessoas literalmente quase para montar em casa o seu, a sua máquina de escrever com tela. E se alguém tiver um Commodore 64 do Vitor e tiver fazido alguma coisa nele legal, com <risos> a sua foto do seu Commodore 64, ou peça se você quer que a gente faça um podcast sobre o Commodore 64 ou esses computadores aqui. O que vocês acham aí? Interessante. Ah, seria legal se tivesse usado eles. Mas se o pessoal a gente pode indicar, né? Tem, tem um podcast. Que é só sobre computadores antigos, que é o retrocomputaria. O One Só é brasileiro? É brasileiro, é do Rio de Janeiro. O ruiz foi aguentar Pode. o sotaque no início, até acostumar o ouvido, porque os caras puxam caricato mesmo. É só x. É, é uma chiadeira, parece uma fábrica de chaleira. Puxa tanto que parece que vai te roubar, né? <risos> é brincadeira, olha só, caiu. Olha só. Olha só que esse vai ter do que eu tô falando. agora falando do RPM, tem uma informação muito que não tem na pauta. É que eu descobri o nome do personagem principal do jogo. Do qual? Do RPM? Do RPM. É o Paulo, Paulo Baron. Paulo Ricardo era qualquer outro. Sabe qual essa, era essa, a ilha sonora? O Né43, alvo nada. E Rádio Pirata. O Rádio Pirata é bom. Então, pessoal, olha só. Mas aí, aí tem uma outra, outras informações. A ideia da. Uh, era lançar o quê? Um RPM Racing, uma continuação pra ela. Só que com uma trilha melhor. Só que eles quando construíram esse jogo. No RPM 2, Racing 2. Eles viram que o jogo estava muito melhor que o primeiro. Estava bem melhor. bem, Ele estava... Algumas pessoas vão dizer que é uma bosta. Mas estava enchendo o cu, né? é, As pessoas uh, estavam muito melhor. Jogabilidade, gráfico. Tinham colocado uma trilha sonora sensacional. Então eles pensaram. Vamos mudar de nome. Vamos lançar um outro jogo. Abandonar o MVP, EV, RPM Racing. Então... Eis que chega ao mercado Rock'n'Roll Racing, e ele tinha uma outra coisa muito forte que a gente citou, que era a narração super mega blaster ultra fodástica, um cara chamado Larry Chublautoblau Huffman, que no caso ele é um famoso narrador, eu botei na pauta aqui, ele é um dos mais famosos narradores do mundo. Ele já tinha narrado alguns, vários inúmeros eventos uh, do Japão, Canadá, ele já fez já era comentarista ABC, NBC, ESPN e outras coisas. E ele foi chamado para fazer essa narração. Vai estar um link no post aí de algumas coisas do Larry fucking Huffman. Não, Larry Chabalto Blau Huffman. Ah, algumas das frases dele, por favor, Marcos Mello, fale ali que deixou na postagem. Vai estar na postagem todas as frases que ele fala com o que quer dizer. Eu acho que é mais clássicas mesmo são a o the carnage began? picanha ali. O da É, o leite cano de biquinha, que a carnicaria, que é a que é a é matança também. Aí o que eu acho mais difícil é é, é com certeza é, uh, The Stage 7 the, green... the, the Green Flag. The Stage 7 The Green Flag drops. Repete de novo. The Stage The Stage 7 The Green Flag drops. O palco está pronto, a bandeira verde caiu. Eu a, a, a com a bandeira verde, é, mexe a bandeira verde, mexe a bandeira foda. Você vai tu blue quê? Mexa nessa né? É, mexe a cadeira, tu é bom, Tu Isa mexe a cadeira. Quer dizer, Shabalto Blau. Então, quando o teu carrinho tá saindo da fumacinha, a fumacinha esperta lá, ele aparece, ele fala Shabalto Blau. E acho que a primeira que eu aprendi a falar, era Last Lap, né? Ou Last Loop, ah, ah, é muita gente era a última volta, né? Isso aí era demais, né? Quando eu tenho aqueles espinhos na pista e o fica rodando, girando. Tava ah, jogando antes, que tu pode ficar. Ou perder totalmente o controle do carro, ele fala o espinhal. O legal era o mod vai dessas frases, né? Que o, o Fades in the last, que é quando o cara é, some, né? Na última posição. O James in the first, alcança o primeiro lugar. Wipe out! Wipe out, que é quando o cara explode, né? E it's e... another e... time zone, que é quando o cara fala. De acordo com a tradução literal, né? Tá tem outro, fuso... tá outro fuso horário, né? Tá muito, atrás, tá muito atrasado, tá muito atrás. Após todas as suas falas, vem uma parte chamada... Ou seja, a premissa era simples. Você escolhia personagens de algum planeta. Entre os disponíveis, no caso, que tinham vários. e Entre de um deles se chamava Terra. Deveria ganhar corridas para coletar grana e aperfeiçoar o teu... O teu... Como é que é? Teu caramba. Teu caramba. Tinha que pegar armas, motores melhores, como tipo... a lá, Top Gear, né? destruir os oponentes, tu podia pegar eh, lataria, podia pegar pneu, salto, tiro, eh, que era laser, e tu vai a ah, cada cada X pontos que tu coleta, né X pilas, tinha que coletar pilas, money, bidu, faz e rir, bufufa, até se tornar o melhor piloto da galáxia. Vai ficar o um link no board quando saiu na Super Game Power, acho que é uma avaliação do Rock and Roll Racing, uma, um scan bem legalzinho. E a jogabilidade do jogo, né, ela usava aquele sistema isobárico, como o Alexandre gosta de falar, né, o isométrico, é uma jogabilidade simples, boa, né? Fácil de se aprender a jogar. Existiam três níveis de dificuldade: o Rock, o Veteran e o Warrior. Sendo que o mais fácil, né? O Rock é possível. Rookie! Não, rookie! É Rookie. Rock, Rock, é Rock animal. a <risos> falar inglês. É isso aí. É, é possível. <risos> é verdade. Ter... Nessa. Um podcast desse aqui tem que falar inglês direito. É Rock? Balboa? <risos> rookie Balboa. <risos> Nesse nível de dificuldade dava menos de uma hora. E eu quero fazer uma observação. Esse visão e jogos isométricos. E vocês, vocês já tinham jogado jogo dessa visão isométrica nos videogames? Vocês têm algum alguma lembrança de algum pode ser de preferência corrida? Eu tenho o RC Grand Prix pro Master System. É um jogo de corrida de carrinho de controle remoto. Eu adorava jogar esse jogo. Tinha o um cartucho lá em beta e eu, eu retirava pelo menos uma vez por mês para jogar o jogo. E quando eu veio a ideia dos ROMs, eu jogava direto. E o jogo é, é muito divertido porque tu vai melhorando, tu põe em bateria. No, control, no carrinho, com pilha no controle, tu melhora o alcance do sinal, melhora o motor, o amortecedor é um jogo sensacional e com a mesma visão do, do, do Rock'n Roll Racing, essa visão isométrica eu achava um jogo sensacional, claro que hoje ele, ele não é tudo aquilo, né? mas na minha lembrança ele é perfeito. Vocês lembram de algum outro jogo desse estilo? O primeiro jogo de visão isobárica que eu joguei foi exatamente o Rock'n Roll Racing e eu tive uma certa dificuldade para conseguir me orientar para esquerda e direita quando o carro tava vindo em vez de indo porque eu, o controle fica invertido dá a impressão que o controle fica invertido e isso me, 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 me causava de, de confusão mas com o tempo eu fui com o tempo que eu quis dizer algumas voltas né? não é anos né? Pelo amor de Deus. eu fui fui pegando a manha e já não sofro mais com isso com essa visão isobar é muito parecido com o Ball que eu joguei gosto muito, é o... Eu não sei falar, é o Biker Mais From Mars. Deus do livro, que desenho mais horrível. Não falo sobre isso. O desenho era ruim, mas o jogo é o Rocking Race mais de moto, mais colorido, de moto. Roll de moto com trilha sonora sem música, só moto. Essa tinha do Jesus Christ lá no começo. Adorava aquele jogo, adorava. Tinha o cartucho, né? Lá em Beto, na mesma locadora que tinha o Nintendo Pix. e locava com e a galera lá em casa ficava jogando o jogo dos gatos, que era sensacional. Uhum. Ah, tinha um de corrida, cara, que era... Eu não lembro se ele era visível isométrico ou era... ou era mais de cima do que isométrico, que era o Micro Machines, que era os carrinhos, tipo os carrinhos de brinquedo. Eu já ouvi falar, ah, ah, esse... a visão era de cima. Ah, era de cima do Micro Machines? Ah, mas eu, eu via muito essa visão, sabe, no... em que gênero, cara? Os é isso eu, eu lembro, inclusive, do... Eu joguei o Super Mario RPG antes de ter jogado o Walking Racing, e ele... Ele, com certeza, sim, usa bem essa, esse esquema da visão isométrica. E eu ficava até meio perdido, sabe, em alguns segmentos do jogo. Ah, certo, é né? Claro que né? tem o Lance Stalker do Mega Drive, que é bem complicado até gastar depois disso. Ter é Fanteja também. Tinha um do Testimulho, que também tinha esse esquema de visão. Meu Deus, eu joguei muito esse RPG do Testimulho, cara. Foi o único RPG <risos> da minha vida que eu virei. E é um dos jogos que eu mais gosto. <risos> com certeza. Eu eu RPG, olha só, hein. Olha só. É verdade. virei RPG do testemunho, cara. Eu tenho muito orgulho disso. É porque eu gosto muito do desenho. Bom, grande, grande bandkits. Grande bandkits. De desenho ruim. Hein? Grande Kira. Grande Kira. Beijo. Ah, é. E o Biker, mais por mais que o Alisson falou, que eu também joguei antes no Rock'n'Roll Race. E eu até estranhei um pouco quando eu joguei o Rock'n'Roll Race depois. Porque eu não tava mais tão novo, né? Como eu comentei lá no cast de Prince peça. Foi lá o meu amigo Hip que no peça e o Rock'n'Roll Race. Ele tem um amigo índio hippie, né? Isso, um índio hippie. É um índio, é um índio tatuado que fazia miçanga. Isso. Isso Como é que é o gíria de índio hippie miçangudo? Miçangueiro. Miçangueiro, isso é claro, ah, termo técnico. Falar o português correto. Isso aí, cara. Eu sei que era, 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 era o... É tipo um papacapim que eu via Joleno. Nossa. <risos> Joleno. Não, o papa capim. Joleno. Que eu via John Lennon e Bob Marley. É, ah, não. Pelo, ele era, tinha, tinha dread, como é que era, era Rastafari, ele usava chinela com meia, como é que era? Chinela? <risos> ah, <que, risos> <esse risos> belo... <risos> ele não, não tinha Rastafari não, mas ele fazia prensa na barba e, e andava cheio de miçangas nas, nas pernas. Ele tinha aquela pulseirinha no braço chinelo da bandeira da, da Jamaica? Tinha aquela bandeirinha, bandeirinha <risos> da Jamaica? Aquela pulseira no braço? Não, mas ele tinha uma camisa de Tcherevara. Ah, meu Deus do céu. Ele, é. ele era... Ele tinha o hábito do banho? Boa pergunta. É uma boa paginava. pergunta. Não aparentava. Ele fumava <risos> cigarro. Ele fumava de antigo, Ok, Ele devia fumar cigarro feito pra qualquer barba. <risos> que nojo, cara. Quando ele tava com fome, ele se alimentava da comida que caiu na barba. <risos> na barba, no sofá. <risos> que nojo, cara. Chega, 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 chega. Pessoas humanas, vamos falar sobre história. O história do Rock and Roll Racing... Dentro do jogo, ela é, ela é pouquíssima vista, mas no Manuel americano saiu uma história. A Manuel vai estar o link no post se a pessoa quiser baixar o Manuel e ver. Olha só, a história do jogo ela é bem simples. Eles descobriram inteligência fora do país e basicamente eles começaram do a... fora do planeta. E é Os é um tal dos -Mayer, tá? Então o que, que eles fizeram? Vamos disputar corrida para ver quem é o mais fodão do universo. Eles chamaram essas de... Corrida de Rock and Roll, então traduzido por inglês Rock and Roll Racing. A ao máximo, porque uh, o texto que a gente achou é uma eterna bagunça de tradução de um transleitor, alguma algum gato sei lá, uma codorna traduzir então vai ficar o link no Porsche para as pessoas verem. E vamos pular já direto aqui do jogo Rock and Roll Racing, que é as músicas que fazem parte Desse desesperadíssimo jogo. O jogo ele é composto basicamente de seis músicas, sendo que no SNES são cinco e no Mega Drive tem uma a mais. Olha só, Alexandre, ó. o Mega Drive te mandou um abraço. Mentre dessas músicas nós temos Harry Mancini com Peter Gunn Nós temos Black Sabbath com Paranoid, um abraço. Step on to be White. Nós temos também Bad to the Bond, que muita gente conheceu música no trilha sonora do The Volta para o Futuro 2. E no oh, filme do Festinha. Oh, oh. Eu eu bem bem na na do Estrevenador. É Festinha não, o filme então eu falei de volta o Futuro 2, não sei porquê, desculpa. Depois nós temos How We Stars do Purple pra fechar a música que só está Na versão do Mega Drive, que é a Golden Early Hadar Love. Se não me engano, ela toca Aquele filme lá, Os Irmãos Carnival, o Blue Brothers Nunca lembro como é que é. Blue Brothers. Essa é o Peter É O Peter Ivan que toca nos Brothers. É, é a primeira que tu falou da lista. A o Emerson que pode lá. Isso, Emerson Fitch É Então, eu só queria dizer que só tem uma música. How Star do Purple, é, é 90% que é a trilha sonora perfeita, que é uma música que tem tudo a ver com, com corrida, com frenesia, a música é fantasticamente foda. Eu tive a oportunidade de ver o Purple ao vivo e essa música é sensacional, eles abriram o um show com essa música, então é fodástico. E pet the Bone, que tem uma tradução muito foda, né? Mal até o uso. Que Mal já... até o uso. E tinha um filme de Punk Punk que se chamava Quando a bala atinge o osso, então eu nunca mais isso, né? Então, embora, lógico, a trilha sonora tem todo o motoqueiro, que é Born to be Wild, que a banda que eu tive, a gente tocava isso aqui, a gente tocou num festival de motoqueiros, os motoqueiros piraram literalmente. É isso aí. Born to be Wild, de tocava na... Beto de tocava na intro quando tu entrava no jogo, só a mim. mas aqui perto de casa tinha um bar de motoqueiro que sempre a galera tocava Born to be Wild, curtia. Era motoqueiro do índio? Como é que era? <risos> é, índio de moto, cara. Então quer dizer que ah, tá... aquelas corridas de Indianápolis vem daí. Isso, foi isso, é daí, cara. Indianápolis, olha como a cultura do, do índio é foda. É Indianápolis, índio rock, é índio movie, de game, de índio... game. Olha, jogos índios. Ah, mas quando o Guilherme falou Highway Star, eu tinha entendido ele falar All Star. Também... Não, não, All Star, cara. O corpo é sensacional. E tem tudo a ver porque não só a música tem a ver com rock and roll. Mas os personagens que integram um belíssimo jogo, no caso, os personagens que tu seleciona para jogar, que eu gostaria que tu, a Marcos Melo, lesse o nome dos personagens, vai ficar o link na postagem com todos os robôs, não só dos personagens jogáveis, mas com os personagens que fazem parte, os NPCs. Isso, não só os personagens, como também os atributos de cada um dos personagens. Quem tem mais aceleração, quem tem mais velocidade, quem faz curva melhor, e, e aí? É, é, nós temos tá o Lake Sanders. É... Tem os Snake Sanders da Terra, tem o Cyberhawk do planeta Serpentes, uh, tem o Ivan Zypher de Foigal que é da Star um Wars, né? não, Lions. Esse Ivan Zypher ah, é. É, é Star Wars também. Como assim, cara? É. Ele é aquele, aquele cara que parece o... É aquele que faz... Não, <risos> chupaca. 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 é o chupaca, mas Não É o Chewbacca, não é o Os é, Snake Sender. É o cara cabeludo. O cara que veio do rock dos anos 80, né? Vamos deixar bem... Ele que tem o tapa-olho? Não. Ele é um loiro, um loiro com cabelo de pilar um, loiro, Ah, eu tô... com a imagem meio Meu... Cyber, Cyber... Hank, que eu falou, que veio do planeta Serpentes. Ele é o cara meio Robocop. Isso. Ele parece muito com o Robocop com o olho vermelho. Que é o cara que eu sempre jogava. Ele me lembra o Capitão Falcon, f 0 Ah, também um pouco, sim, né? Já que tu quase sempre de lado. Seguindo o baile, ele o Ivan Zeifer Do planeta Fli Agul Fli não é pulga O que é gul Fli gul é Gaivota Então é pulga de gaivota Porque literalmente É o um cachorro lá É um, é um pezinho No, no Chewbacca Alisson ah, foi bem aí Bem que parece um leão é. Boa é. Tem a Catarina Lyons, Do planeta Panteros e ela, Que ela é Que grande é. Ela é aquela que parece Uma tigrezinha usa uma tiara Uma tiara, não Lença na cabeça Verde Isso Tem o Tarquin. O Tarquin É do planeta Aurora o Planeta da Pela Adormecida É um elfo um bagulho Do Rambo Roxo Um bagulho roxo do Rambo? Ele tem a faixa Com rajinha Roxo Ele tem as orelhas pontudas Com um elfo Porque basicamente É um planeta de elfos E o Jake Batlands Ele é Ele é o cara Punk lá Que tem o cabelo Moicano E o banco Ele é o Mais parecido com o mano Do Snake Sander Já que os outros São de outras raças E para fechar Sim. E olha sempre Então o Anlock o Olaf do Lost Vikings, que é do planeta Bahala. Por favor, fale mais. É... Marco. O Olaf é o personagem secreto que falou e dá para liberar ele. Procurando na internet, eu encontrei alguns sites que falavam sobre um suposto outro personagem secreto, que seria esse Mr. Hero, que a única forma de jogar com ele é usando o um password, um password um como um o colega meu que vai estar tá na postagem. Só que quando tu fecha o jogo e aparece o sprite do personagem, ele aparece todo bugado. Ele é uma mistura o personagem do Jake, e o rosto não aparece direi direito ele, mas seria tipo um oitavo personagem secreto. E fora tem os outros personagens também que contemplam o jogo, e em destaque é o Gordo, ele parece o Geleia do Caça Fantasmas, que o nome dele é Gordo, será que ele tem um... tinha um brasileiro lá dentro que ajudava, sei lá? É o vendedor de item, né, dos carros. Isso, é o Gordo. E quando é. você quer passar de nível, quando você tem dinheiro suficiente, você fala com o Capitão Braddock. Braddock, é... né, será que é o Chuck Norris? Toda a vida, cara, toda a vida. Tu vê o rosto dele, é muitíssimo parecido. A única diferença é que ele tá com uma mecha grisalha de cabelo e tapa-olho. É o Bardock velho. É porque no futuro, né? Será que esse gordo não é o ah. do, do, da mesma locadora lá que você jogava lá? e vender, Que agora já não vende mais, né, não aluga mais jogo, aí vai vender peça de carro. <risos> o gordo, grande. Mas temos os veículos também, que são quase personagens, né? No total são seis veículos, né? É isso, não cinco veículos, né? Tem o... Cinco, ve cinco veículos e o sexto o suposto veículo. Que são os dois primeiros que tu pode comprar quando tu começa o jogo. Tu começa... Ah, pra... bem explicado. Tu começa o jogo 20 mil pilas. E os dois primeiros carros que são bem parecidos visualmente, que é o Dirt Devil e Maha... o under Falar assim, tá é legal. Parece o Mahounder do Heroes. Eles custam 18 pilas aí conforme tu vai jogando, tu vai coletando dinheiro no jogo, que tem um itemzinho que é um item notão, datão laranja, meio amarelo, tu pode ir comprando outros itens que no caso é o próximo outro carro, perdão, itens e carros que é o Airblade, que ele custa 70 mil, que é um carro que tem que custar bastante dinheiro que ele é um, ele é uma variação do teu carro só que uma, 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 um Santo Antônio com na forma alto e uma asinhas de lado, pois é o Battle Trank ele é o, o próximo carro que ele custa 110 mil pilas. Ele, é um, ele parece um protótipo de Fórmula 1. Usamos as lagartas de Falou, falou. Isso. E para fechar, nós temos um Havac. Que ele custa 130 mil pilas. Que esse é o último carro. Que é o, que é o carro mais rápido. E ele é o último que tu, tu vai usar para virar o jogo. E supostamente procurando na internet, eu achei o carro espia, escorpião. Que vai ficar o link no Porsche basicamente... Ele é conhecido como carro escorpião. escorpião é um carro. Ele não existe. É Alguém deve ter inventado isso. Fez uma imagem que ele é basicamente... É o Havak. Só que com, umas, com umas, umas pontinhas na frente. Umas modificações. Só que é, é viagem, então. E com tô... as lagartixas também. As lagartas, lógico, lagartas. Só que é, é uma mistura, na verdade. Do Havak com o Battle Trank. Né? Mas é mentiras. Né? Tá ali que no pote. Só que tu vai avançando, né? De planeta em planeta... Uh, para poder chegar ao, ao inferno, que é o último mundo, falando nos planetas, né? logo para o planeta e o chefe daquele planeta, né? Que você ganhava as corridas lá, correr contra o chefe do planeta. É, o primeiro planeta é o Shen 4, Shen 6, né? Shen 6, e o chefe era o Viper. Viper Mackay que é o cara que usa uma, 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 uma capacete ridículo com uma vasinha do lado. O segundo planeta era o Draconis o chefe era o Grinder X19 Ele é o, sei lá, um bicho meio robótico meio mali, É uma maluquice, uma maluquice só Depois vem o planeta Pugmire, Pugmire Com o chefe Rage, Rage Wirt Esse é um, Ele é um, ele parece um Orc Cabelo roxo, bem grandão Depois vem o planeta Mohave, Mojave. Mojave. Mojave, sei lá E o chefe é o Rod, Rod Kill Kelly o Roadkill Kelly ele é uma mistura do Keno com alguma coisa, porque ele tem uma máscara do lado metálico e no lado esquerdo uma máscara preta, assim. Ele é um, é um Keno vindo diretamente dos anos 80. Depois templo um o Nho, e o chefe é o Butcher Icepone. que é, Ele parece um, sei lá, um, aqueles caras que vivem no ático, esse cara lá que... Lá. Esquimó. Um esquimó, isso, com óculos escuros. E por último, nós temos o um Inferno e pra tá esse Slash. <risos> é isso, Slash. É um, certo? <risos> ah, olha, é um bicho azul Escroto, com os olhos saltados para os lados Tipo Como se fosse um monstro Muitos deles parecem inspirados muito no caça santana gente, A gente falou bastante coisa aqui Eu lembro de ter jogado muito Rock Racing e sempre escolheu o mesmo personagem Que é o personagem Que ele tem aquela cara meio me metálica Que ele parece um predador Um alien que é o Cyber Hank Não sei se você sempre jogava com os mesmos jogadores Ou variava, porque eles tinham algumas Lógico, algumas diferenças entre um. Vocês pegavam sempre os mesmos personagens ou ficavam variando? Sempre jogava o da Terra. Terra, que é o. Eu sempre que... jogava o Snake também. Nick Sanders? É. Eu, eu vario, cara. Eu pego o cara que tem a melhor. Ah, Vareia, varia. Que tem a melhor curva, melhor aceleração. Ou o cara que tem mais velocidade final. O cara que tem mais salto. Porque os carros perdem muita velocidade quando se salta. Então varia muito, varia muito. É, não não existe, não é existe aquela disparidade em cada cada corredor. vai o mesmo é na habilidade de se acostumar com o jogo. Tipo no Super NES, tinha um jeito que não usava os direcionais, usava o L&R para fazer a curva. Que como eu joguei muito mais no Super NES, eu usava muito o Depois tu se acostuma. E basicamente tu não usa mais o direcional. E o L&R ajuda muito a fazer a curva. Tu pega o tempo e a forma de fazer a curva, ó, é muito mais prático usar o L&R do que o próprio direcional. Então, o piloto não influencia mais, mas sim é, decorar a pista, o tempo de fazer a curva, que é um fator bastante importante, principalmente no Super NES, que tem aquela, o modo lambança, né? Eu nem imaginava que dava pra trocar o controle, cara. E usar o LR. Nunca usei é. isso na época, não. Novidade, hein, pra ti, hein? tô surpreendido. Uhum. Uma curiosidade é que é, vocês demoravam muito tempo pra jogar, pra virar o um Racing, ou era aquela coisa assim... Ah, eu sou fadão, sou compra todos os itens e todas as corridas. Eu jogava sempre em dois com o meu irmão, e a gente, a gente jo, logo trocava de jogo, a gente não ficava muito, muito preso a ele, não. Corria algumas corridas só, e depois já ia pra outro. Ah, cansava rápido? Sim, cansava rápido. Eu também, mesma maneira, eu jogava em dois com algum amigo, e não ia muito, muito pra frente, assim. Jogava um pouquinho, depois trocava pra Top Gear, depois trocava pra... Pra qualquer outro jogo, pra futebol nunca, nunca jogava um jogo até o fim Na época Ué, Eu consegui virar no, no Sempre perdendo em uma corrida, claro tinha é uma sacanagem ah, eu, é. bem, né? eu ganhei todas as corridas, coletava Todo o dinheiro, coletava Os kits médicos pra recuperar o carro Que eu tomava bastante palácio, que conforme tu vai jogando Os inimigos vão comprando tiros E as armadilhas, então Tem que ficar o tempo inteiro se recuperando Então F5, F7 No, no Mega Drive, o eu... F4F F4, com o emulador, mas essa foi uma forma que sempre virou Rock'n low Racing e foi uma satisfação virar um jogo uma profissional incrível, né? A gente até podia comentar sobre a diferença entre a como as músicas são tocadas no Super e no Mega. Eu pensei que no Mega ia ser uma tristeza só, mas não, mas não. Ela é até acima do nível uh, do som do Mega, que é mediuque, né? mediano, ela consegue... Não fica... As músicas conseguem não ficar horríveis, porque não que pareça. Elas, inclusive, ficam. Não, é, é sensacional, né? É, não digo sensacional, mas elas conseguem ficar interessantes. Elas ficam com um arranjo diferente das versões do Super Nintendo. Já que tu tocou nesse assunto, filha sonora. Vai ficar o link na, na postagem olha o que eu ia falar uma coisa que eu fui procurar na internet que eu sabia que tinha visto que é basicamente aqui tem um cara chamado Dark Shock que é um home hacker famoso que ele modifica para quem não sabe ele modifica link no post dos home hackers que ele falou ele utiliza a funcionalidade do MS1 e ele basicamente ele criou um patch que a execução, de música, a execução de música do jogo em qualidade de CD ou seja é basicamente o que que tu faz ele tem um ele vai ter um, um arquivo dentro e que ele vai fazer o quê? que? Quando determinado tocaria a trilha X Ele substitui aquela trilha pela música original Então tu pode botar Vai ficar o ROM com as músicas sem vocal Com qualidade CD E as músicas é, peteadas com, com a original Então tu vai ter a, classe, a trilha sonora muito boa Só que tem um detalhe no emulador, O único emulador que consegue fazer Que isso funcione É o BS MES Ele consegue interpretar esse arquivo e tocar músicas originais. E que tem aqueles, aqueles cartuchos que rodam SSD que cartões SD com o emulador. O único, o único desses cartuchos que fazem funcionar esse tipo de modificação. É o SD2 SNES. Que ele roda com essa modificação sem problema. E o nome do arquivo é o .sfc. Que faz essa, esse migue Vai ficar o link na postagem. Com as trilhas sonoras no caso. Motor Rock ele é sequência espiritual do Rock Roll Racing. A qualidade é sensacional, é muito boa de jogar. Já que tu, o, Alexandre é nessa, o Alexandre tocou nessa, nessa parte, que eu acho legal, já que eu gosto muito da trilha sonora. Vale a pena quem gosta e quer se tava vai ficar o link na postagem. Já que naquela época não tinha essa possibilidade de lançar um jogo com qualidade sonora tão boa em CD, né? já que já existia CD na época. É engraçado isso aí, quando porque fizeram não só com Rock and Roll Ace, mas outros jogos também. Foi o caso do Zelda Liquid The Patch e de um jogo de corrida também que tinha pro... pro Snaz, mas esse não era tipo qualquer roubei, era corrida estilo Top Gear mesmo. E, e eles pegaram, alteraram né, os arquivos da, da roda do jogo, tá? Também adaptaram para rodar no Snaz e, e no console, né, usando esse cartucho que falou. E é como se eles tivessem inserido um chip especial no cartucho, né? Mas é, é bem interessante, assim, tanto que isso dá uma, uma baita de uma pauta, assim, para fazer não só de, Seria talvez um adendo ali aos ROM hacks, né? Porque é um ROM é um hack que o cara pega e aumenta, né? O cartucho original, ele expande o conteúdo do jogo original, adicionando música de CD com um jogo que é de Deve ter eu queria de cartucho. Eu queria chamar... Isso, né? que dá... isso que o Marcos falou é interessante. Eu queria chamar uma oportunidade que eu tive de jogar e quase uma, um suor masculino, que é o jogo do Chrono Trigger, que quando ele saiu... Teve uns caras de, de alma muito caridosa. O que, que eles fizeram? Eles lançaram nada mais nada menos. Nada mais nada menos, Que quando uma, a Filarmônica. Acho que de Londres. Não lembro da onde. Gravou toda a trilha sonora do Chrono Trigger. Esse Evon ele fez a mesma coisa. Com o, a Honda Super NES. Trocando toda a trilha do Chrono. Por essa em orquestra. E é sensacional. A experiência é indescritível. É muito boa. Tu pegar um jogo que já tem uma trilha muito boa e colocar essa versão do chamado MSU que fica incrível, tem tem até o Top Team 2, tem jogos como o Tartarugas Ninjas Turtles in Time, tem o Liquid to the Past, Mario World, e tem outros jogos que usam essa mesma forma com certeza um dia a gente pode abordar essa assunto, se alguém, o que vocês acham? Eu acho interessante, dá para pra... abordar esse assunto, Sim, vai ser muito bom. Uh, tem muitos códigos que Dentro do jogo que são usados para liberar personagens. Tem um cara que eu encontrei na internet que, chamado Joey Eller que ele fez um gerador de password pro Vamos vai estar o link no stage Mas vamos falar do Olaf aqui. Que, na seleção de personagens, tu aperta as teclas R e L Select e vai apertando para direita direcional até o Olaf aparecer. E ele, no caso, para quem não sabe, lembra hoje, já falou que é do jogo Lost Vikings ou Lost Vikings, né? É, e tem outro que é legal que é. Como ouvir as falas do Larry Huffman no jogo. É interessante, né? Para quem quer ver só as histórias as clássicas dele. Oi, we não! E é assim, né? Depois de ter escolhido o carro e o teu personagem, na tela aqui, de partida pré-corrida, vai até a última opção, que é Set Option, ah, entre nessa, nessa tela. E aí vai até o menu Lary E aperta L ou L... E aí dá pra as vozes... Tem várias outras dicas que a gente vai deixar tudo na postagem... Tem o pessoal pro Super NES... Tem dicas só pro Mega... Vai estar tá um link também do cara executando todos os códigos... De desbloqueio, de o que vocês queiram chamar do, do Mega, né? Nós comentamos sobre a trilha... Comentamos sobre os personagens... Mas nós não comentamos ainda... Que talvez seja o mais importante... Que é o jogo em si... Como é que ele é... A jogabilidade... Como é que é no decorrer do jogo avançando as fases? Guilherme, tu que é o especialista em rock and Roll racing, cara que mais jogou, como é que é o jogo? Basicamente, tu começa o jogo, tu tem que segurar o um botão é. e apertar. Isso é uma coisa, uma coisa o de o botão apertar. Fica... Calma, que eu já vou chegar, tu vai entender. O botão de acelerar. Eu chegava a assim, ser é tão maluco, eu ia ficar apertando várias, tão rápido, seria mais rápido. E basicamente funciona assim: o jogo, tu seguro o um botão para acelerar e tem outros três botões que são correspondente aos três itens que tu começa, que é um tiro de raio blazer, como falava, nós falam. temos um um, um um item, uma opção para o pulo, isso ajuda bastante quando tu tá rápido, um salto, ou pular por uma armadilha, um inimigo que seja, seja, e uma espécie de espinhos, daquela aquela corrente de espinhos que quando o teu inimigo tá tipo muito perto, tu pode lançar e ele dá uma derrapada, ele perde bastante velocidade E quando tem uma sequência desses pinhos, tu vai largando ali perto o computador, ele é muito inteligente, ele segue um traçado sempre igual na pista, ele nunca muda. Então tu vai largando ali, tu vê que os carrinhos do computador, a inteligência vai direto ali e derrapando. E isso era interessante, tu vê mais ou menos onde o computador trilha a pista e tu vai largando esses itens, depois tu pode comprar outros, melhor mais tiros, pode comprar armadura que tu vai precisar bastante. Quando tu corre, corre todas as vezes a primeiro planeta, todas as pistas, no não são quatro, tu volta para a primeira. E quando tu volta, tu vê que o computador já tem três a quatro tiros, quatro a cinco daqueles espinhos, a armadura dele já tá melhorada, então eles já estão bem mais agressivos. Então tu tem que saber trabalhar bastante pra não comprar um carro melhor, ou comprar o turbinar o teu carro, não vai avançar nem que a vaca tussa Tu vai ter que ficar correndo o dinheiro que tem no meio das pistas e vai ficar sempre num quarto. É isso, isso que eu ia falar. Você passa da... Como, ele, como ele, ele mesmo fala da Série B para a Série A, os adversários ficam muito mais rápidos Então você é obrigado a, a, a melhorar o carro, comprar pelo menos um motor melhor, ou comprar um carro novo. Se você continuar com um o carro original de fábrica, não tem chance. Você não tem chance nenhum. Então tem que comprar, no caso, o motor. Né? Tem que comprar um motor, tem que comprar a lataria, tem que comprar o tiro, tem que comprar as, as, as minas, quer dizer, a... Eu, me, eu, eu me preocupava mais em correr, então eu só comprava o motor e proteção e pneu. O resto eu não, eu não comprava... samba, né? Esse é samba. Eu, eu não comprava arma, não comprava combustível, comprava só esses três itens. Aí eu, eu quando eu era maluco, eu jogava muito com o save state, então praticamente eu, eu ganhava tudo e decolhia item nas corridas. Eu tentava comprar, sempre o primeiro que eu comprava era o motor, já pra ficar bem esparelho, pra tentar já ganhar sem assim, usar o save state. Depois eu já comprava o um tiro E conforme tu ia se acostumando Quando tu ficava atrás do computador Às vezes tu deixava ele te passar só pra dar eu tinha três tiros, dar os três tiros no computador e matar ele E usava essas formas e, logo, Mais pra frente o computador ficando bem mais agressivo Isso no, no level mediano Não no rock e O computador é meio burro, basicamente ele segue o trilho E quase não atira, não larga a... é, No rock é No rock ele é, é bem fácil vencer mesmo ele segue só uma trilha, basicamente ele corre ele não atira é porque o Rock só grita André! 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 Eu nunca selecionei o um modo de maior dificuldade então não sei como como eles se comportam como, como eu falei, você já tá assim né, com modo de dificuldade é, eu sou proibido de fábrica escolher os modos de dificuldades mais altos é, no caso tem tem dica, se eu não me engano Sendo o, Mac, o Super NES para liberar um modo de dificuldade mais complexo ainda. Porque eu joguei algumas vezes no level expert e é complicado. O computador é bem agressivo, tem mata rapidão e tem que ser muito muito bom. tem que ser, é... Pode ver que a gurizada hoje em dia e gosta da mamata não ia conseguir jogar. É um jogo que te, te irrita, ele uma irritação bastante alta. Já que o computador mira em ti e começa a disparar. Se tem três os outros seus oponentes dão três tiros em ti tu... E se tu errar o pulo, literalmente tu cai fora da pista e, e quando tu é. Quando tu morre, no caso do carro explode, demora muito pra ele voltar. Eu nunca, eu, dava... eu nunca consegui saltar pra fora da pista. Sabe que tem aquele salto várias vezes na pista? Sim. Entra, entra, vai me na diagonal aperta do pulo, aí tu vai lá embaixo, assim, blá, cai lá e bora. Ah. Aí tu volta, até tu voltar pra pista, demora. E no caso, o que aconteceu comigo? Eu tava correndo antes. Eu tava em último, aí eu consegui dar um tiro, eu matei o. E os outros se mataram, eu pulei para primeiro. E na última. <risos> na última, última volta eu tava em primeiro ali, né? Com o carro fumando, né? chegou Blau. E os caras me mataram a ao um pinto da linha de chegada. E eu fiquei em quatro. Porque até ter o carro ressuscitado, ao um respawn, como os falam. Demorou tanto que eu morri. E eu fiquei em quatro. Aí eu entrei no Skype para que ela <risos> Uma curiosidade interessante sobre o Rock'n'Roll Racing é que existiu um Rock'n'Roll Racing 2 no Playstation 1, mas tem um, umas aspas aqui, né? É um jogo que foi publicado pela Interplay em 93, que tinha o nome de Red Asphalt, Play 1 jogo. Só que na Europa alguém teve a brilhante ideia de tentar fazer o um jogo embalar o nome Rock'n'all Race e botou lá Rock'n'Roll Race 2 que é um jogo que não tem nada a ver com o primeiro jogo do E Nem a visão, Nem a visão... Isobaric, isométrica, é totalmente diferente. A única ideia foi não tentar vender, né? Vamos seguir o baile do Racing tem pra botar, mas não dá, né? Não funciona, né? Não tem como, né? É, mas temos o caso do Rock que esse talvez seria o, o, o Race 2, que é um jogo indie feito por uns Russo um malucão lá, e esse jogo ele deu as caras no Greenlight, Right. Green e foi, tipo, muito rápido, mas muito rápido mesmo, ele foi aceito né, pela comunidade. Ele tinha muitos efeitos sonoros, músicas, design de personagem, quase tudo, tudo, tudo é, ao jogo original do Rock'n'Roll Race. Ele foi removido da Steam seis dias após o lançamento e o jogo da, da, da empresa né, russa, que era Yard Team, teve um total de 10 mil cópias vendidas durante esses seis dias e arrecadou mais ou menos um total de 60 mil dólares. Que é um dinheiro que eles nunca viram na vida, e também não foi entregue nem para Blizzard, né? Porque a Blizzard, ela, quando teve esse lançamento do jogo, ela pegou e foi lá, entrou em contato com a Valve lá e falou assim, não, eles copiaram meu jogo, tem muita coisa, não sei o quê. Que é, basicamente, é uma cópia do Rock'n'Roll Games. Aí a produtora, né, a russa, tentou entrar em contato com a Blizzard, tentou várias negociações, que acabou não rendendo em nada. Depois que foi retirado Eles disponibilizaram o jogo de graça Na página deles A Blizzard foi lá Entrou em contato com a empresa Que hospedava o site deles E tirou o site do ar Aí uma coisa interessante É que quem possui o um jogo na Steam Pode pedir um reembolso Ao suporte da Steam Mas aí o jogo desaparece Na sua e Que aí você tem nem como comprar mais Eu sou um desses Que ah. tem o um jogo até hoje Na minha Steam Eu não vou pedir reembolso Eu sei não, também Acho que eu paguei 10 10 reais Boa coisa assim. Eu paguei 16 Aí foi, foi bem baratinho, comprei na pré-venda e foi bem baratinho que eu paguei mas eu não, sei lá, cara tô, tipo, <risos> não vou, o jogo é bom é o é, é Walking World Racing um gráfico de ouro hein? gráfico foda, é. um gráfico bom mas bem feito e você pode mudar a, da visão isobárica para a visão terceira pessoa, terceira pessoa. Bom, olha só tem a narração lá do, do teu, teu José lá e é o José e comentário da Fede, do <risos> ben, tem, a, tem a narração do, do maluco lá, esqueci o nome lá. Que, é que não também não, é uma das motivos do, deles ter perdido a causa do jogo, né? Em si, assim que também ele não disponibilizou. Tem as músicas também originais, tipo, músicas do Black Sabbath, ligado. Não pagaram direito nenhum, entendeu? Nossa. Engano, a ideia era diferente do <risos> Motor é, A ideia do Motor Rock era assim: tu ia colocar a tua playlist. Essa era a ideia. Tu escolheria a tua playlist e acabou. Se não me tá, ah, tu tem o 3, então tu ia colocar ali. A ideia sim, é Nintendo. Ô, oh, mas ah, Mas tem mesmo as trilhas originais dele, porque eu lembro que da última vez que eu joguei, tinha umas trilhas, é como se fosse cover da, deles lá, é... e não tinha letra, sabe? É isso, não é, é um, um cover, assim, tipo, é só tocando, né, praticamente. Alguém pegou uma guitarra e tocou lá. Como se fosse instrumental, é, como se fosse instrumental o cover deles, sinceramente, a, a, a faixa do o álbum lá do Black Sabbath. É, mas eu acho... Aí, mas eu acho... que. Vezes... não deve Mesmo assim, não dá, né? Você vai lançar um CD lá com covers, tem que pagar para a pessoa, né? É top... Pois é, isso que eu falava. Consegui que esses caras não pagaram de... Mas... Alto Blau, né, pro <risos> <pra> empresa. Mas <risos> eu já alto Blau, né, pra empresa. <risos> Pô, deve deve ter gastado muito tempo, velho. Não levaram um pila. <risos> um conto. Nenhum conto, um. velho. Nada, alto Vol embolsou o dinheiro dos caras, mano mas com certeza, lógico, tu pode encontrar hoje pra download, pra piratear do e muita coisa vamos dizer que não, a gente não sabia Zito. eu acessei o site deles lá pra ver lá, parece que dá pra você pegar um eu não entendi, eu fiquei com medo de tentar aquilo lá mas você consegue pegar um uma key da Steam pra ativar o jogo na Steam aí eu fiquei meio assim, eu tinha que logar eu falei, ah, mas... meu caralho, né <risos> larguei meu nome, mas já tem o jogo, né é, mas tem pra download, com certeza alguém pode baixar ali. E. Cara, todo mundo sabe aqui, ó, o que tem pra fazer e tal. Ó, eu encontrei aqui num site pra download. Provavelmente na biblioteca do, do Paulo Coelho lá É, a versão, a última versão é de 2014, a versão 1.2. E é isso aí. Muitas certeza as pessoas vão procurar ali o que tá o e drunk. Então, pessoal, a fácil de ter falado tanto sobre Rock and Roll Race e sobre um jogo que tem uma ação muito forte trilha sonora, nível de dificuldade, a gente vai encerrando. Foi uma pauta, tanto quanto que Rock and Roll, né? A gente tentou trazer o máximo de informações possíveis e não imagináveis e pensáveis, e a nossa experiência com Rock Roll Race, um jogo querido por muitos até hoje, tanto que teve esse remake com o Mortal Rock, a história tá ali para contar o que aconteceu com ele. E eu queria deixar, fazer um disclaimer final. Alguém tem um disclaimer, Marco? É... Acho que muita gente da nossa época, né, que tá vivendo essa, essa geração que a gente tá, entre 25 anos, ou mais, começou a ouvir Rock'n'Roll, e justamente pelo, pelo rock and roll Racing, né, a, a geração que eu peguei depois da gente começou ali com Guitar Hero e outras coisas, mas acho que o primeiro contato ali com Heavy Metal, tá te vendo? acho que o, o Heavy Metal True, ele dá é uma música bacana de ouvir, sabe, dali do final da década de 70, começo da de 80 tanto que eu gosto bastante da trilha do Rock and Racing fiz questão de aprender a tocar todas as músicas né? pelo menos da versão do Super Nintendo que eu joguei a da versão do Mega também que era a aprender a busquinha lá do Ring. além da influência do jogo dele como jogo de corrida foi bacana a gente gostou também ali do, do jogo dos Botoqueiros lá de Marte como é que era Espadrão Marte e é isso cara eu queria que o pessoal comentasse mais aí dicas de pautas aí tá faltando tá realmente tá, tá triste. Muito, muito bom, bom. Alexandre do que agora a gente depois de muitos mas mesmo muitos esquece a gente tem tá que estar gravando os quatro de novo até o final já que o pode participou por uns pedaços. qual é o teu disclaimer aí? O disclaimer é que esse jogo me de, eh, não me faz mais a cabeça. Eu acho a, a repetição de músicas principalmente as que eu não gosto como por exemplo a, a dos lá, dos irmãos cara de pau. O arranjo não ficou legal. A versão do Highway Star também eu não aguento mais ouvir essa música. Por mim, podia apagar. Apagaram-se todas. Apagarem-se todas as MP3s dessa música do mundo. Pra, pra ti. Pra, pra ti. Teria que ser o Hermanos Racing, né? isso, Tu não precisa nem continuar falando que tu é um herege. Tu está pisando. Está falando, tu, tu tá falando heresia. Ô, oh, tu podia gravar um, um Heretic, né? Podia fazer um podcast do Heretic e depois do Axel. Seria massa. Não, basta. A gente só falta vou lançar no canal o último capítulo, né? Que é o capítulo extra. É, pois é. Revive o canal, então. <risos> vamos lá. Ué, mas o jogo, o jogo é legal, cara. É, é legal, mas é naquelas, né? Eu não tenho muito saco pra jogar ele. Uh, porque, uh, se, se deixar uma outra música rodando, até vai. Mas o problema é que há, há muita repetição de pistas. São quatro pistas uh, inéditas. É, vamos dizer assim, quatro pistas inéditas. Depois elas se repetem mais uma vez, e depois pode passar para o outro planeta. E eu acho que não custaria nada eles terem feito oito pistas para cada planeta. Ou faz quatro e não repete, né? Entende? Uh, ficou... A história de repetir a pista, achei chato. Sabe qual seria a forma de economizar espaço no jogo? Olha só um cara perpicado na pensando Tipo, quer que seria meu um disclaimer? Oito pistas, faz quatro e faz as outras quatro em contramão. Espelhadas. Espelhadas contramão. Isso facilitaria a vida. E eu queria chamar mais uma outra disclaimer aqui. Quais outras bandas de rock barra metal poderiam fazer parte do Rock and Gold? Qual a sua trilha sonora do Rock and Roll Gostaria que as pessoas comentassem aqui. E para finalizar, quando a gente lançou o Castlevania, o nosso contador de downloads simplesmente bugou no final de semana, então a gente não tem quase nenhum download do Castlevania. Se as pessoas gostaram, a gente tem que mais... Registrado, feito... né? É. Download registrado. Então a gente não sabe quantas pessoas Ouviram Castlevania e eles próprios Disseram que não conseguiram recuperar São dados irrecuperáveis E é isso aí, né? não se esqueça de Comentar, enviar e-mail Ouvir a todos os podcasts E xingar, lógico, né? A gente quer que a gente xingar do, do e outras coisas E compartilhe nas redes Falou!